0: New Comienzos presenta
1: Com
0: Norteamérica Para los mexicanos
1: Arrancamos esta semana primera de octubre de 2022, es una semana importante en el mundo de la moda en Los Ángeles, donde se encuentran muchos de nuestros escuchas y les mando saludos igual que a todos los lugares de México y Estados Unidos donde eh, nos han sintonizado. Hoy tenemos en exclusiva a una de las diseñadoras mexicanas que se presentan en la Fashion Week de Los Ángeles, que se hizo a sí misma desde cero como migrante hasta las pasarelas, ya escucharán. Yo soy Gardenia Mendoza, soy periodista, seré la conductora de este programa. Estamos en el podcast Norteamérica para los mexicanos, una producción del website Norteamérica MX. ¡Oh!
2: Siempre la vivo con mi gente Es bonito
1: hasta la muerte Con agua, y tequila En este estudio me acompaña Rodrigo Aguilar Productor y comentarista en este espacio ¿Qué tenemos de noticias hoy, Rob?
0: Pues empezamos la semana bastante movidos Al eh, eh, fin de semana hubo votaciones en Brasil Y apareció uno de esos... Eh, Políticos innombrables en Estados Unidos, <risa> el expresidente Donald Trump deseándole buena suerte y aparte alentando a los brasileños a que voten por Jair Bolsonaro.
1: Por si su lengua no alcanzaba para toda la Unión Americana, ahora hasta Brasil llegó. No, hombre,
0: y le dijo... ¿qué no le dijo? Le besó los pies y dijo que era el mejor presidente del mundo. Así se lo puso, ¿no? Entonces, así de
1: exagerado. Así
0: de exagerado.
1: Pues bueno, este lunes tenemos arranque con un montón de cosas. El presidente López Obrador hizo un llamado pues, como urgente y casi, casi una súplica a los empresarios para que le ayudaran a controlar el tema de la inflación y sí, sobre todo en la canasta básica, Que ha crecido bastante
0: la, la inflación, ¿eh? Ha sí, estado qué barbaridad. Al alza, al alza, pero también las dinámicas que está ofreciendo el presidente Obrador, ¿no? Son como las más adecuadas, son muy ortodoxas, ¿tú cómo ves?
1: Pues sí, bueno, el control de la canasta básica dice que, pues, va apoyar con el tema de, las, en, de los subsidios, que uh -huh. va a seguir insistiendo, pues, ortodoxos y también, pues, como muy enfocados, ¿no?, al tema de los alimentos. Eh, también tenemos que, por quinto mes consecutivo, las remesas sobrepasan las 5 mil millones de dólares.
0: Nuevamente las sobreblas. Las la remesa la remesas salvando. Las remesas no. están haciendo, salvando a México, según el presidente.
1: Y sí, y fíjate que, eh, en este contexto, pues, tenemos datos importantes que nos va a ligar con nuestro tema de hoy, que es un tema de faldas, literalmente. Literalmente. Sí, no 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 en el tema peyorativo, sino porque vamos a hablar de una mujer, al contrario, vamos a llevar hasta hasta la estratosfera a las mujeres que destacan porque ella se abrió paso en los complicadísimos mundos de la moda y estará en todo su esplendor esta semana. Qué padre, ¿no? Allá en Estados Unidos y pues retomando ambos temas, el tema tanto de las remesas como de mujeres exitosas Resulta que el Consejo Nacional de Población dice que la migración femenina mexicana hacia Estados Unidos ha crecido ostensiblemente, lo digo así con entre comillas porque así lo, lo citó, sí. desde los años 70 hasta nuestros días, eh, en aquellos tiempos residían en Estados Unidos cerca de medio millón de mujeres nacidas en México. Pero para el año 2012, su magnitud alcanzó alrededor de 5.5 millones, o sea, se multiplicó wow, por 5.
0: ¿Un montonal?
1: ¿no? Exacto, y esto representa el 46% de la población mexicana residente en territorio estadounidense, y ya se hablan estos años de que casi estaría rozando el 50%, o sea, que la mujer...
0: ¿Es, es, ¿Es el género predominante entre los migrantes mexicanos?
1: Pues, no predominante, pero sí por lo menos casi la mitad. ¡Wow! Sí, y México se ubica entre los cinco grupos más numerosos de inmigrantes en 43 de los 50 estados de la Unión Americana. Solamente hay algunas excepciones, Ro, muy concretas, uh -huh. en Maine, en Vermont, en Massachusetts, en Rhode, Rhode Island... Dakota del Norte, Maryland, Hawaii y Alaska. Ok. Y en todos los demás, eh, los mexicanos son el grupo predominante. Y al analizar específicamente el ranking de grupos femeninos inmigrantes, son 41 los estados donde las mexicanas figuran entre los cinco primeros lugares.
0: Wow, es, es, eso es un dato muy, muy duro y muy, muy importante.
1: Sí, y sobre todo, bueno, siguen siendo California y Texas... Los destinos que prefieren las mujeres mexicanas, porque ya tienen una red de, de contactos allá, uh -huh. de familiares, de amigos, y pues esto, al final de cuentas, pues tiene una repercusión también positiva, eh, le siguen en importancia Illinois y Arizona, uh -huh. después en estos estados, pero volviendo justamente a California, tenemos a nuestra invitada de hoy, porque hoy es lunes de Mujeres Exitosas. Quiero agradecer por mucho a Coral Castillo. Ella es una mexicana radicada en Los Ángeles, una mujer exitosa, binacional, por mucho como todas in, nuestras invitadas en este espacio. Bienvenida, Coral. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Eh, Coral, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo es que llegaste hasta este punto de, de ser una... Eh, diseñadora de, de textiles, de ropa exitosa. ¿Cómo empezó todo esto?
3: Um, yo siempre pienso que empezó con mi mamá. Mi mamá cosía cuando vivíamos en México. Yo nací en la Ciudad de México, nos mudamos a Tijuana cuando tenía como 7, 8 años. Sí. Y y en ese tiempo en Tijuana, mi mamá nos, nos mantenía cosiendo este, ajeno. Entonces ella fue como mi inspiración para, para dedicarme al diseño de modas. En ese tiempo cuando vivía en Tijuana, no era como una carrera a la que podía um, anhelar o ser, porque en Tijuana era lo que, busque, lo que buscaba era como, como aprender a usar la máquina de coser, cómo, cómo hacer patrones, todo lo que requiere en una fábrica, pero yo estaba más con lo creativo, cómo diseñar, cómo, cómo, cómo dibujar la, las diferent, los diferentes estilos, todo lo que es mo, mo, más creativo. Uh -huh. El diseño, justamente, ¿no? ¿no? Más que coser sí de sí más que coser pero que en Tijuana no en ese tiempo no no sé si ahora lo haga porque ya han pasado tantos años este pero en ese tiempo no había nada creativo de diseño era todo más lo que cómo hacer la ropa entonces cuando me, nos mudamos a los Estados Unidos um, este, vi la oportunidad de estudiar diseño de ropa en San Francisco, fue la primera escuela a la que, a la que atendí. En ese, en ese, en ese tiempo tra vivía en Modesto, que es como a dos horas de San Francisco, entonces manejaba por una hora a Dublín, donde estaba la estación del tren, y después de ahí otra hora para llegar a San Francisco, y no me importaba que eh, todo tenía que ser ese viaje, todo el tiempo, aparte de tener un, un trabajo de tiempo completo, como toda la gente que llega a este país, llega sin nada, a veces no hablando el idioma, yo nada más no sabía de lo que me habían enseñado en la escuela, que no es mucho. Entonces, eh, tenía esa, siempre he tenido en mí ese anhelo de estudiar diseño de modas o, o aprender, eso... Eso fue lo que me inspiró a aprender inglés, a tramitar el proceso de que todos mis estudios en México los validaran aquí en los Estados Unidos para poder seguir estudiando. Y, y al final pues lo conseguí, entré a, a la escuela, estuve yendo, me gradué con, um, este, se dice associate degree que es una licenciatura, y después este, me mudé a Orange County y tuve una licenciatura, um, se, es este bachelor's degree, que no sé cómo se traduzca en español. Sí, bachillerato diseño, técnico. Okay, sí, este, uh, en diseño de modas. Este, y, des, y, y ya de ahí estuve trabajando para una compañía de ropa aquí en Los Ángeles. Y, y, pero todo el tiempo, desde que estuve, cuando, la, de, cuando estuve en San Francisco, hice un desfile de modas como estudiante, y, me, y lo gané, hasta en ese desfile de modas este, me dieron un este, scholarship, una beca, y también salí en la portada de estilo de San Francisco Chronicle uh
4: -huh.
3: Y yo, yo dije, wow, <risa> yo que...
4: Ya
3: yo no sabía en inglés y nada. Les, este, me me pude, pude ganar este concurso con gente americana que ha vivido todo el tiempo aquí. Sabe cómo es todo. Y yo que sin saber nada pude lograr todo esto. Ah, Te inspiró? Me sentía muy bien y dije, ok, sí puedo. Puedo hacerlo, nada más tengo que seguir esforzándome. Todo el tiempo que estuve estudiando siempre me decía... Como yo soy mexicana, me veo más morenita, soy uh, este, como diferente que ellos. Me, y aparte mi acento, tenía un acento bien fuerte. Ahorita todavía tengo mi acento, pero creo que no es tan fuerte como lo tenía antes. Y, y siempre sentí que tenía que trabajar el doble, el triple que todos los demás, siempre para todo sentía que tenía que dar más de lo que era, especialmente con las clases de inglés y mi, drama, y mi grammar, todo el tiempo era como un trabajo constante, constante. Y yo creo que todo eso me ayudó y fue cuando, cuando, me, cuando gané ese, ese desfile de modas en, en, el, en, en el college, fue cuando me di cuenta de que sí, el trabajo vale la pena, te trabajas, te esfuerzas, este, todo eso vale la pena lo que haces también, eh, cuando estaba en el colegio tenía a mi hijo chiquito. Cuando vine a los Estados Unidos, tenía, este, venía, este, cuando me mudé, venía embarazada. Entonces mi niño nació aquí, pero nos separamos y fue difícil trabajar, ir a la escuela. Pero nada de eso me paró. Seguí, trabajaba, iba a la escuela, cuidaba a mi niño y con todas esas cosas este, pude ganar ese desfile, entonces me sentí que, que sí, todo mi esfuerzo valía la pena y, y así continué siguiendo, siempre dando lo mejor de mí, trabajando más, siempre sentía que trabajaba más que los demás, pero um, haciendo lo que a mí me gusta, que es diseño de ropa. Conseguí este trabajo en Los Ángeles y siempre, desde que estaba en el colegio miraba uh, Project Runway, el, el show, entonces, este, um, decidí aplicar, no me, me dijeron que no, eso fue cuando iba en el colegio, ya, no me acuerdo, fue una, creo que era como estaban como en la tercera o cuarta temporada, y después dejé de aplicar, y el siguiente año volví a aplicar, después volví a aplicar, aplicar, después hubo un tiempo que cada año aplicaba hasta que por fin me aceptaron en el, en el show. Y entonces este, hice el show de Project Runway y ese fue el que me abrió las puertas a que más gente conociera lo que estaba haciendo. Todo el tiempo he estado diseñando desde que me tuve mi primer desfile de modas cada año hacía por lo menos 5 a 10 piezas nuevas cada año uh -huh. y tenía clientes que de repente me llamaban y decía y siempre lo hacía como al lado de aparte de tener un trabajo estable de, de lunes a viernes con horario fijo siempre mis tardes y mis fines de semana era para diseñar uh, ropa para otra gente, Ya yeah. para mi propia línea. Ajá. Sí, y entonces todo, todo este trabajo ahora es cuando se ve y parece que es fácil como, oh sí, Coral está está en Vogue it Italia, en Vogue uh, UK, Oh, este, hizo Project Runway parece que todas estas cosas fueron fáciles, pero no lo fueron, tienen muchos muchos años de trabajo
1: claro, sí, lo que me has narrado así con tanto detalle me parece impresionante, porque además pues tenías esta condición eh, leí un poco de, de tu semblanza antes de iniciar esta entrevista y, y me llamaba la atención porque te ves muy joven, ¿qué edad tienes, Coral? <risa> Tengo 42. Ok. Te ves muy joven y además lo eres. Y por otro lado... Y además por otro lado... Eh, decías que había sido una joven madre soltera. Y pues yo dije, ¿a qué edad tuvo ese niño? <risa> tan joven que se ve. <risa> eh, y sí. pues sí, tremendo esfuerzo. Pero eh, tengo varias dudas respecto a esto que acabas de reseñar tan puntualmente. Coral, si me permites. Una de ellas es... Eh, Decías tú que en algún momento estabas eh, muda se mudaron de la Ciudad de México a Tijuana, eh, ¿qué edad tenías y en qué año fue más o menos?
3: Tenía como siete o ocho años, que eso fue como en el 88, Ajá. creo que fue en el 88, tenía ocho años, 88, 87. Ya, ah, ok. Pero... 88. Y desde esa edad estabas cosiendo ajeno? No, en, en, en tenía siete, 8 años no. Este hacía, hacía vestidos para mis muñecas. Eso sí, porque <ríe> mi mamá iba cosiendo uh -huh. y agarra pedacitos de sobras de tela. Yeah. Pero, pero ¿Y? no, no cosía ajenos, estaba muy chiquita. <ríe> okay. Y cuando,
1: y cuando dices coser ajeno es este esquema que conocemos en México, pues, de reparar ropa que está rota, cosas de ese tipo, o, ¿o qué hacías,
3: o hacías nada no. de diseño? No, lo que hacía era como blusas. En, cuando empecé a coser fue, lo que hacía no era como cuando cuando me gradué del de colegio, y eso fue en el 2000, ¿cuándo me gradué del colegio? En el 2010. Ok. Ya. Cuando empecé a hacer ropa para... Y eran no, ya vestidos... Diseñados, digamos. Y, sí,
1: diseñados, ajá. Ajá, ah ok. Sí, que además es un esquema que se... Con toda la industria de la ropa que hay, ya no se usa tanto en estos tiempos. ¿Cómo ves este esquema de, de coser de independientes?
3: Yo creo que está volviendo, que, que va a ser otra vez la moda, porque la... mass production haciendo tanta ropa si vas a las tiendas está llenísimo de ropa y ropa que es que le llaman fast fashion sí que nada más te la pones una o dos veces y ya la tienes que tirar porque los hilos se están rompiendo y, y no es de buena calidad y ahorita al menos aquí en los Estados Unidos lo que veo es que la la gente aprecia lo que está hecho a mano y de calidad porque sí. también es es también único si te, si te pones algo que yo lo hice nadie más lo va a vestir porque nada más hago como una pieza para ti y si alguien me pide pero es muy raro es, esa, esa pieza es única entonces tiene ese valor de ser algo único que no, que no vas a encontrar a nadie que tenga ese vestido que yo hice y si encuentras va a ser como otro dos pero probablemente no no, es, es, es muy raro. Y, y no es más production, no estoy este, produciendo más. Uso lo que tienen, o, o, o lo que está, already, este, no estoy produciendo materiales nuevos, como la gente que manda hacer este material nuevo. Y al, al hacer cosas nuevas estás gastando más recursos, pero si usas algo que ya está hecho, uso como lo que. Lo que las grandes compañías no quieren y venden aquí en el distrito de la moda en Los Ángeles es lo que yo los materiales que uso. Me gusta trabajar con seda y seda es un material biodegradable, entonces te disuelve con el tiempo. La mayoría de los poliésteres y, y todos los plásticos van a quedar aquí en el mundo por mucho tiempo y es contaminación. Entonces, este, uh, también he trabajado co con la, um, este, hay una compañía en Guadalajara que hace ropa hecha de, 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 nopal. Oh. Este, eh, un, los, los, uno de los, de los trajes que hice, unas chamarras, unos pantalones que hice en mi colección de Project Runway, lo, la hice usando sus telas bueno no son telas es este le, le llaman este microfibras bicamera. ¿Cómo, perdón que, que es hecha de nopal y sus eh, tratan de usar este uh, materiales que son que, tra que son que son biodegradables que son buenos para el ambiente que no que no dejan um, que no contaminan. Uh -huh. okay. Este se, se llama deserto. Pues des, desierto, desierto, con lo escrito. Desierto. Es, 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 es piel hecha de nopal. Okay. Y... Entonces yo creo que, que todas estas cosas ahora la gente las valora más porque hay tanto, tanto, tanto del otro y queremos conservar nuestro planeta y queremos vernos bien, pero ¿a qué costo? Y, y creo que eso es lo que le da más valor y se está poniendo más de moda este usar materiales que, que es... Que, que no hacen daño
1: a la tierra. Sí, biodegradable. Ok, entonces es una sí. tendencia en lo que entiendo eh, para los próximos años, ya no esta masividad. Sí, okay.
3: sí. La, la, a, al menos aquí yo veo que, lo, que lo, está, lo aprecian más y lo que he leído eh, como en la... Lo, solo, también los diseñadores de, de alta costura en, en París, en Milán. En, en Nueva York, todos están yéndose también por esa ruta, no quieren, no quieren más este, contaminación porque hay, hay tanto, entonces tratan de producir usando materiales que, que no dejan tanta huella. Claro, ok. Coral, y
1: también comentabas algo acerca de, de tu, tu mudanza y tu tesón para lograr los estudios, en esta área de San Francisco y California. ¿Y qué tipo de consejos puedes dar a jóvenes pues que están empezando una carrera y que siempre se ve tan difícil seguir uh, adelante en, ante tantos obstáculos?
3: Um, yo creo que esforzarse más que los demás siempre es bueno. Siempre, al principio, como yo cuando me veía al principio decía, hago tanto, tanto y parece que no es suficiente y hago tanto trabajo y me esfuerzo y siento que no es suficiente. Pero a largo tiempo vas a ver los resultados y vas a ver que, que todo tu esfuerzo valió la pena. Eso yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Siempre esforzarte más que los demás, especialmente nosotros que estamos en... en en otro país no T tenemos un poco de desventaja porque si tenemos si tenemos el acento si nos parecemos si nos vemos más morenitos pero ahorita ya hay tanta gente latina especialmente aquí en los ángeles donde quiera puedes encontrar a alguien que habla español te hace sentir bien pero si de verdad queremos es tener mejores trabajos hay que educarnos y hay que esforzarnos nada va a venir gratis y va a venir nada más así como de la nada, de verdad hay que esforzarse y trabajar y estudiar
1: claro y finalmente Coral, ¿qué es lo que viene? tengo entendido que tus diseños eh, van a ser parte de, del Fashion Week de Los Ángeles y precisamente trabajas algunas técnicas eh, no sé si hay alguna influencia pues mexicana, indígena o de algunos de estos de estos eh, diseños tan impresionantes que hay desde el, la raíz mexicana?
3: Sí. En um, mi colección se llama uh, uh, um, Dios Azteca. Sí. Y cada vestido es inspirado en una diosa azteca. Estaba leyendo sobre la mitología azteca y me encantó. Me encanta que todos los dioses tienen este este doble doble significado los aztecas eran todo todo tenía que tener un balance nada era como todo bien todo sí nada todo bien nada todo mal todo tiene que tener un balance y por eso yo te doy algo pero tú me tienes que dar algo y de ahí venían los sacrificios y, y todas estas cosas pero la, el mayor este, punto que ellos tenían era el balance. Y me encanta que tenían muchas diosas. La mujer estaba ahí y tienen mujeres, este, las diosas como son poderosas y son guerreras. Y son, son este, también este, saben de amor, de cultura, de arte, de... de de tantas cosas y entonces cada vestido que tengo es inspirado en una diosa. Tengo una diosa del fuego, no me acuerdo del nombre en zapoteco porque están como difíciles, sí. pero sí te puedo decir, tengo como la diosa del agua, la diosa del fuego, la diosa de la fama y la vanidad, la diosa de, de, de la de lo hermoso y, de, y las artes la diosa uh, la diosa de, del cosmos, la diosa del del um, de las fiestas el, había, hay una diosa que es de, del día de los muertos este la, no es la diosa no se llama la diosa de la muerte uh -huh. se llama Underworld que es el, el mundo de abajo el submundo subterráneo ¿no? el, el todo mundo su tarea sí entonces es como me encanta toda esta ideología de cada diosa cada poder que tiene y así como tiene las cosas buenas que te da tiene algo malo porque todo es acerca del balance entonces este y, y de ahí me inspiré a hacer estos vestidos y usé mucho macramé Sí, ¿sabes? Macramé lo usan lo mucho en el sur de México, en, en la costa, y, lo, y son una serie de nudos que hacen para hacer textiles. Usualmente se usa como uh, para hacer, para para colgar plantas o para este, cortinas. Sí, o sea que son la, por la de, longitud, ¿no? Sí, y, pero... Ahora lo he estado viendo también mucho en los desfiles de modas. Este Chloe lo usó um, la temporada pasada. Y he visto más y más diseñadores que lo están usando. También este, lo usó Prada, para, hizo unas bolsas de este, um, Hay una Hay una... Um, Compañ a diferentes compañías de ropa en Italia también las están usando el en macrame, entonces el macrame yo lo he estado viendo mucho en tendencia cada vez más y más okay. entonces eso, eh, eso eso no fue lo que me inspiró pero me da gusto que después de que lo haya usado en Project Runway lo veo cada vez más en, en las pasarelas y yo lo he estado haciendo desde, desde que hice Project Runway y okay. este tengo tengo vestidos y cosas que están completamente todas hechas de, de macrame. Ya. Yeah.
1: Y eso es lo que viene, vas a presentar en esta en este Fashion Week de Los Ángeles. Sí. Okay. sí. Ay, qué bonito. E inspirador, y estás en el lugar correcto. Creo que ahí va a tener pues un buen punto de partida.
3: Sí. Sí, yo también estoy muy contenta de, de hacerlo y que sea acá. Ah, pues muchas felicidades, eh, Coral, te
1: estamos siguiendo. Eh, agradecemos por mucho en este programa, esta entrevista, siempre eres bienvenida. Y pues eh, en alguna otra ocasión le damos seguimiento en toda tu bonita carrera.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, Coral. Hasta pronto.
1: Este programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos. Ellos apoyan a la comunidad de retorno a México a reintegrarse y encontrar empleo. Estos chicos que dominan perfectamente el inglés y el español también dan cursos de inglés para mexicanos en Estados Unidos. Digamos que de paisano a paisano, contáctelos en redes. New como nuevo en inglés, comienzos en español. ¿Qué te parece la historia de Coral?
0: Me parece una historia muy fascinante de mucho picar piedra y, y, y lograr el éxito obtenido. Aparte, yo admiro mucho a las mujeres en ese ámbito, fíjate. Porque pues yo también trabajé un tiempo, uh, hace muchos años, <risa> trabajé haciendo bordados y sé lo que es desde hacer el diseño, bordarlos, estar pendiente de las máquinas... Y conozco dos de mis mejores amigas Son diseñadoras eh, de moda Ah,
1: ¿sí? ¿Tú Entonces estás empapadísimo estoy,
0: estoy vuelto loco porque aún a una de ellas Sí le ayudé a hacer sus patrones Y sé de lo que habla Coral, ¿no? Entonces la entiendo eh, su, su fanatismo y su amor Por hacer esto y obviamente por llevar el nombre De México en alto, ¿no? Sí,
1: y, que, y creo que cada vez se ve más natural, ¿no? Que haya, pues, tanto mujeres Como hombres que le echan ganas uh -huh. Y que son talentosos Y ya independientemente del género eh, a mí me llama mucho el, la atención el tema de la mexicanidad que uh -huh. ella contaba, de la raíz y de cómo en el mundo eh, los mexicanos nos posicionamos con lo que viene de nuestra cultura ancestral. Claro. La mayor parte de nuestra identidad viene pues de abajo, de la del, digamos del, la población en general, de su comida, como hablábamos el viernes, uh -huh. y pues en la moda también, o sea... Eh, hay una excepción, fíjate, nada más en la música eh, banda Que ahora se cree Y nosotros hemos hablado aquí bastante de este tema Que surgió del pueblo y resulta que no ro. ¿Cómo crees? Fíjate que la, la música de banda es una de las pocas cosas que saltó De las altas élites, de, la de los militares sí. al, al pueblo, o sea, fue, wow, al revés, fue al revés Fue al revés, fue sí. revés. Sí.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Estaba
1: escuchando que la historia de la música banda Viene de allá de... Eh, el Imperio Turco. ¡Órale! Ellos crearon, pues, estas, esta musicalización para hacer como mucho más gal una gala claro, de toda con, su... De
0: hecho, si lo, lo analizamos, tiene como un tipo marcha la... La, la música sí. de banda suena como una marcha marcial.
1: Claro, porque ese es su, su origen.
0: Claro, Y wow.
1: entonces, eh, bueno, de ahí saltó eh, a, a, a Europa, uh -huh. eh, principalmente eh, a Francia y Alemania, uh -huh. y después a España y de allá para acá. Sí, pues ahí
0: vino para acá.
1: Ajá, y pues de aquí ya se empezó a popularizar y se piensa que viene de ahí, pero tiene un origen noble.
0: Fíjate, wow, <risa> qué interesante y qué buen dato. Exacto. Que acabas de dar.
1: Pero, eh, bueno... Generalmente lo que en el tema de, de, de muchas cosas de nuestra cultura pues vienen de, de allá abajo. Sí,
0: normalmente es al revés, de abajo hacia arriba. Exacto,
1: ¿no? ¿no? Y, y el, el caso de la moda pues uh -huh. en México ha fascinado mucho, ha habido una gran polémica por eso también, porque pues por el tema de la clonación de, de, de ropa, sí, etc. ¿no? Exacto, pero, pero bueno, eh, nosotros como empezamos a hablar y Coral nos dijo que estaba sus diseños inspirados en, en la cultura mexica pero uh -huh. también ha habido otras culturas en el caso de ella es la cultura mexica y uh -huh. es más abstracto pero eh, también hay mucha inspiración por parte de otras etnias no de por mucho en Oaxaca, okay. mucho en Guerrero sí, y sí, entonces sí. por eso vamos a comunicarnos hasta la región textilera de Oaxaca para averiguar desde el México profundo de dónde surge la inspiración en la línea telefónica tenemos a Jesús Armando Rodríguez. Él es un maestro textilero, artesano, tintorero. Bienvenido, Jesús. Sí,
2: muchas gracias. Mucho
1: gusto. <ríe> eh, Jesús, cuéntanos sobre la tradición del textil allá en Oaxaca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió y cómo ha evolucionado hasta la modernidad? Porque tú eres un tintorero muy joven y que se interesen los jóvenes en estas tradiciones, pues ya es una ganancia por mucho.
2: Sí, claro. Bueno, eh, Oaxaca principalmente es un estado muy rico, eh, culturalmente hablando, eh, posee una riqueza grandísima eh, a, a nivel nacional, puesto que esta pluriculturalidad floricultural, que hay en el estado, pues permite, ¿no?, de que se desarrolle, que cada comunidad que cohabita en Oaxaca eh, pues tenga como elementos muy propios de su cultura y claro que esto enriquece ¿no? el, el, el textil en el estado y desde donde yo nazco, desde donde yo me desarrollo eh, que es aquí el Istmo de Tehuantepec también es una de las, de las regiones que más aporte textil le da al estado de Oaxaca, le da mucho renombre, por el famoso traje de tehuana, ¿no? este, este conocido traje que le dio mucho renombre y fama a Frida Kahlo. Sí. Entonces, eh, pues, hay muchísimas técnicas, muchísimas ramas, hablando del textil, que va desde el, el telar de cintura, los telares de pedal, eh, y a esto lado a esto, pues las diferentes técnicas, ¿no? eh, y fibras que se utilizan eh, en el textil como la lana, el algodón, la seda eh, y pues bueno el, el mundo del textil aquí en México y en Oaxaca principalmente es muy muy extenso
1: uh -huh. digamos que nos metemos en una cultura profunda de estos materiales además ecológicos por mucho y que han influenciado y que están cobrando mucha fuerza en un mundo contaminado, como es actualmente por mucho también por el tema pues de, de la incursión del poliéster en, en, en la moda. entonces sí, claro. Entonces, ¿cómo ves desde tu perspectiva actual? ¿Cuál es el papel que está jugando eh, el textil tradicional mexicano en el mundo?
2: Bueno, eh, pues... Creo que desde siempre, los textiles por sí, por sí solo son muy hermosos, ¿no? Y, y al estar rodeados de tantas técnicas tradicionales, ancestrales, hace que pues con el tiempo estas técnicas se enriquecieran más, ¿no? Eh, eh, están llenas de un contexto que solo se entienden dentro de las comunidades y que se van creando... Eh, eh, pues una cosmogonía, no, eh, cada comunidad interpreta de manera diferente, pues la vida, no, y no solamente la vida, sino sus emociones, su, su, su cotidianidad, no, en los textiles y esto eh, lo hace enriquecer mucho iconográficamente y le da otro sentido muy profundo. Entonces, al ser estos expuestos a, al mundo, pues causan pues, maravilla, ¿no? Este Y no solamente en México, así como muchísimas culturas de, de, de otros países, de otros lugares, como la japonesa, la china, en África y, y demás, ¿no? Sin embargo, aquí en México, pues, también somos muy ricos en, en tradición textil. Y, pues, impacta mucho. Creo que, eh, eh, pues, es... Hablando desde mi, de, desde, mi, desde mi perspectiva, es parte de nosotros, eh, es parte de nuestro día a día y que pues es nuestra manera de, de preservar esa tradición.
1: Claro, ¿Y, ¿y qué están haciendo ustedes ahora, digamos, eh, ya aterrizando en lo que es la modernidad, porque se habla pues de las técnicas ancestrales, pero ¿qué están haciendo ustedes ahora? Como, como tintoreros, para, eh, o, o textileros, en tu caso tintorero, para sí, claro. lo actual.
2: Mira, yo soy de una comunidad eh, aquí en el Istmo de Tehuantepec que se llama Santiago Niltepec, Oaxaca. Y es la única comunidad en todo México que actualmente produce añil de manera orgánica. Eh, el añil es un pigmento natural natural, que tiñe de color azul, y eh, quizá muchos lo conozcan con el nombre de índigo. Sí.
0: Entonces,
2: eh, al menos aquí en México y en el estado, el índigo o el añil es uno de los tintes más preciados, eh, no solamente en la actualidad, sino desde la época prehispánica. Este tinte, pues, al ser uno de los colores que que incluso en la historia ha sido como muy difícil eh, tratar de encontrar el, el color azul en la naturaleza eh, y en el arte pues siempre ha sido como muy cotizado al ser este, este pigmento natural eh, es indispensable en el pues en el mundo textil aquí en, en, en Oaxaca así como el añil la cochinilla eh, somos afortunados también de de tener el caracol púrpura, que son pigmentos naturales que nos brinda eh, un molusco, eh, pues nos encargamos de preservarlo precisamente eh, en nuestro día a día, ¿no? Digo, en, en, en los textiles, pues, y, y con los materiales que, que tenemos pues a la mano, como el algodón, la seda y, y la lana, ¿no? Entonces, hacer pigmentos naturales tienen una relación estrecha con lo natural, si no, si no, no, serviría. Entonces, pues esa es como nuestra manera de preservar esto.
1: Y eso, este color, ¿cómo, cómo lo preservan? ¿Qué implica? ¿Qué esfuerzo?
2: Bueno, en realidad requiere de muchísimo esfuerzo y, y precisamente estamos en la época ...de producción que inició hace poco en el mes de, de septiembre... Eh, ...a principios de septiembre, eh, aquí en Iltepec... Eh, ...es esta temporada donde se produce este tinte natural... ...donde implica eh, muchísimo trabajo porque es un sistema 100% agrícola... Desde, ...lleva desde el cuidado de la preparación, perdón, de la tierra... Eh, se siembra la semilla, se germina, se cuida la planta durante cinco meses hasta ser cosechada ¿no? y procesada para obtener este este tinte natural.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo exportan o cómo lo comercializan ustedes?
2: Eh, nosotros, eh, principalmente es un pigmento que que se utiliza en, en, el, en la artesanía principalmente en los textiles para teñir algodón, fibras naturales, ¿no? Que se emplean eh, después en telar de cintura y de pedal. Okay. Y se exporta, eh, sí hay quienes exportan a, a, a otras partes de, del mundo. Eh, lo curioso aquí, bueno, no, no es curioso, sino que somos el principal productor en México. Entonces, pero también el añil se produce en El Salvador... Eh, en la India, en Japón, en, en unas partes de África, cada una con sus características, pero nosotros, al menos aquí en América, compartimos la misma especie con El Salvador, eh, El Salvador y aquí en México, ¿no?, en Iltepec. Uh -huh.
1: eh, Jesús, ¿y qué significa ser maestro tintorero? O sea, ¿qué responsabilidad cae sobre ti y qué tienes?
2: Bueno, eh, en mí sobre... Principalmente porque al ser yo eh, originario de la comunidad que produce este tinte natural, mi responsabilidad es, es preservarlo. Primero, conocerlo y, y asimismo, eh, pues cuidarlo, ¿no? Enseñar, eh, dar a conocerlo, principalmente dar a conocer lo que tenemos y, y dar a entender que eh, se debe. Se debe apreciar, ¿no? Se debe... Y tenemos esa como responsabilidad de, de dar el reconocimiento a, a, primero a nuestra comunidad, ¿no? De que es la principal productora en México. Y tenemos como... Eh, pues sí, eso de la, la manera de... La responsabilidad de, de preservarlo. Uh
1: -huh. Ya, ¿y qué implica? O sea, ¿les ha dado trabajo preservarlo que se siga haciendo?
2: Sí, bueno, es complejo porque somos, bueno, son pocas las familias las que se dedican a, a, a producirlo y somos esas pocas familias las que nos encargamos de, de, de dar abasto a, al resto de, pues en sí, de las, de las comunidades que que trabajan este tinte natural porque pues es, es un co es, es, también es un trabajo complejo de que no cualquiera sabe utilizarlo entonces este pues cae no eh, también el, el, el prestigio de este tinte natural de que no cualquiera sabe manejarlo uh -huh. okay. y eso pues como le da pues otro otro valor agregado
1: Ok, y cómo perciben ustedes el hecho de que estén volviendo a las técnicas ancestrales, pues toda esta, esta moda tan fashion, tan glamurosa en todo el mundo y que por muchos estén inspirando en Oaxaca. Perdón. Que se hayan inspirado tanto los nuevos eh, fashions eh, wigs, etcétera. Sí,
2: sí claro. <risa> eh, bueno, este es un es un Tema, siento yo que es como muy complejo, a la vez muy sensible, porque yo hablándote de mi perspectiva de siendo artesano, vivimos en una sociedad que está muy vulnerable, realmente eh, eh, Oaxaca es de los estados que sufren más marginación y pobreza en, en, el, en todo el país, y al ser ricos culturalmente hablando, eh, nos deja como en desventaja un poco, porque nos limita mucho al poder ser nosotros quienes eh, seamos los responsables o, o los creadores intelectuales ¿no? de, de toda esta obra textil y poderla eh, llevar más allá de México, a veces es muy difícil. son son Creo son muy pocos las personas que logran trascender, pero eh, somos vulnerables al, al estar como en espera de que alguien más llegue con, con cierta eh, ventaja y recursos para poder, y donde surge este tema ¿no? de la apropiación, de la, del extractivismo cultural que se da día a día pero sin embargo eh, pues ha tenido mucho impacto, siento que la cultura mexicana siempre tiene impacto en el resto del mundo y, y eso lo he hecho sobresalir, ¿no? Eh, hacer, pues, famoso, digo yo. Uh
1: -huh, claro. O sea, digamos, también tienen esta dualidad de sentimientos entre lo que han aportado intelectualmente y lo que es, eh, digamos, como eh, eh, dificultad de ingresar a ese mundo, pues, ya tan, tan sofisticado, ¿no? es Hay ciertos exact límites. Sí, claro.
2: Sí, exactamente. Exacto, es sí, justamente eso. Es como... Real, realmente es como complejo, ¿no? El, el tema de, del textil eh, también es, te repito, como un poco sensible. Puesto que eh, a, hace unos... Este, siempre hemos tenido como que esta parte de... De que diseñadores llegan a Oaxaca y y se vuelven famosos, ¿no? Tienen mucho éxito gracias a los textiles oaxaqueños. Eh, hubo un caso eh, muy conocido que fue el de Isabel Marán, esta francesa, que eh, pues plagió eh, diseños de una comunidad Mije y que ella pues en su entorno tuvo mucho éxito, pero realmente no se le aporta nada a las comunidades, solamente se les por eso digo que siempre estamos como muy vulnerables, ¿no? a este tipo de, de acontecimientos donde, pues, eh, personas con recursos tienen la posibilidad de, de venir a nuestras comunidades y, y extraer, ¿no?, Esos conocimientos y textiles.
1: ¿Cuál sería el justo medio, entonces, eh, Jesús, para que hubiera, pues, este equilibrio entre lo, lo que es la aportación de la raíz en este caso, mexicana, y, y esos reconocimientos, pues, ma, de más clamor ¿cuál sería el justo medio?
2: Pues mira, creo que justo eso es de que nunca se le ha dado como el, el reconocimiento de la, a las comunidades, te digo, eh, en lugar de... porque a las comunidades eh, no se les aporta nada, nunca se les ha aportado nada, siempre se les quita, pero no se les aporta, ni siquiera el, el conocimiento, el reconocimiento, ¿no? Muchas veces quizá... Eh, eh, me atrevería a apostar de que estas personas desconocen totalmente todo el proceso creativo que hay detrás de una artesanía eh, cada una artesanía eh, es como cualquier obra de arte eh, conlleva de, de, de mucho trabajo porque se preparan las fibras muchas veces se cosecha la fibra en este caso poder poder decir el algodón sembrar la semilla cultivarla eh, eh, procesarla, teñirla y después emplearla en un textil, ¿no? Eh, entonces, muchas veces se desconoce todo ese proceso. Entonces, esto... Es, creo que esto ha sido como el, el meollo del asunto y la inconformidad de, de, muchas veces, este comunidades indígenas de que nunca se les ha dado como que el reconocimiento.
1: ¿Y, y cómo sería ese reconocimiento? O sea, ¿cómo crees que sería lo ideal?
2: Lo ideal, pienso yo, que es como ir a, a las comunidades directamente, eh, ver cómo vive la gente, ver porque realmente, eh, por ejemplo, Oaxaca hablando de Oaxaca, hay comunidades que son sumamente pobres, que viven al día, y que sin embargo, el hecho de hacer una artesanía es como la manera de subsistir. Eh, entonces, muchas veces, este por el hecho... Siempre será esto, ¿no? De, de que el, el, al ser como... Siento que muchas veces la gente no le da como que el valor real a su trabajo, porque es una artesanía que conlleva a veces meses de trabajo y, y que se les paga muy poco. Creo que el, el artesano realmente desconoce totalmente hasta la actualidad el verdadero valor de su trabajo. Por eso eh, siempre es... Eh, se piensa que como es artesanía, es barata. Entonces, uh -huh. es ahí donde pues se abusa de, de estas personas al extraer textiles y, y demás, ¿no? Eh, entonces, siento yo que al tú cohabitar con estas personas, al estar, al ver, al convivir y ver todos esos procesos, eh, pues darías un reconocimiento real porque conocerías realmente el trabajo que conlleva hacer un, una artesanía.
1: Uh -huh. Qu quizá desde el punto de vista de lo de los diseñadores mexicanos sea un, diferente, ¿no? A lo que, a las experiencias que ha habido de, de extranjeros. O sea, creo que sí, sí, claro. creo que en el caso de los diseñadores mexicanos sí hay un poquito más de conciencia de esto, ¿no? O qué es lo que Sí tú claro. Ves?
2: Ajá, pues sí siento yo que por, al estar dentro de su país, de, de, pues están en su entorno. Y es donde, pues bueno, es como decir yo, eh, al, o al venir un, 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 una persona, siendo yo de una región, pero que venga otra persona, quizá de, de otra, eh, pero siendo del mismo estado, eh, se siente como con, todavía con ese derecho, ¿no? De, de decir, bueno, estoy oaxaqueño, pertenezco, eh, es, eh, estoy dentro de tu entorno. Y eso los hace como eh, tener un poquito más de derecho, por así decirlo, al... Al, al poder crear, ¿no?, al poder tomar, por el único hecho de ser, este... Eh, mexicano. Pues, sí, mexicano. Uh -huh,
1: Entonces, claro.
2: al ser tú una persona externa a la comunidad o al país, este, pues sí, lo hace como un poquito más complejo, porque se desconoce totalmente. Te digo, muchos aspectos culturales son comprendidos dentro de la misma comunidad. Entonces, al... Ser alguien externo y retomar, eh, muchas veces esos elementos culturales pierden totalmente el sentido y no son comprendidos al estar fuera, entonces es como bastante complejo también.
1: Claro, muy bien Jesús, pues muchas gracias por, por esta charla para dimensionar lo que es el, el México profundo, de donde salen muchas eh, ideas y mucha admiración en, en el exterior y pues... Muchas felicidades por el trabajo de preservación y este es tu programa cuando te cuando te haga falta
2: Jesús. Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Pues ahí tenemos ese contexto y pues nosotros jugando con esta geografía de ambos lados de la frontera uh -huh. vamos a saltar de Oaxaca otra vez a la Fashion Week wow. para dimensionar porque es muy importante eh, en este evento se le da mucho espacio a los diseños latinoamericanos decenas de ellos, pero están inspirados en un montón de cosas. Puede ser desde el mismo arte urbano de uh -huh. ahí de, de California, que pues es un arte complejo. Claro. Eh, hay muralismo, hay de todo. Eh, hay también expresiones de rock, de un montón de influencias que ha habido en, en la música y en, y en los mexicanos allá en, en California. Uh -huh. eh, entonces son conceptos muy variados. Y, pues, por otro lado, es lo que está pasando de este lado de la frontera y se complementan para un producto como es, como es eh, este Fashion Week de Los Ángeles, que es muy esperado por eso, por claro. el eclecticismo, por la fusión, por el mestizaje, por las expresiones. Y tenemos, por un lado, nuestras raíces y el producto del esfuerzo de una mujer que con mucho, se ha, mucho tesón se ha abierto... Paso allá en estas complejas pasarelas como escuchamos. ¿Con qué te quedas, Rodrigo, de todo esto?
0: Pues mira, yo me quedo con esta capacidad de poder eh, inter interpretar y reinterpretar eh, toda nuestra cultura de este ancestral y transmitirla o transmitir un sentimiento a través. O sea, muchos creemos que solamente el arte, pintura, escultura, te puede, te puede tra traer como un tipo de sentimiento. Pero, el, por ejemplo, ahora la ropa, en este sentido, lo que hace Coral, es impresionante cómo transforma y cómo también te hace sentir un, un, una cierta nostalgia de, 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 de recordar que son tus raíces, que es, es, tu, es tu antepasado, son, son, es la prehistoria de México, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que me quedo más con eso, fíjate
1: Así es. Pues, bueno, y hablando de mujeres exitosas, Ro... ¿Venga? Eh, no podíamos dejar pasar el lunes sin el segmento de Gina Parra que aquí está como siempre para guiarnos en las novedades de cursos gratis o casi gratis para los mexicanos donde quiera que se encuentren. Como siempre, tenemos el segmento de Gina Barra, ahora no de impuestos, estamos hablando de un tema que interesa mucho por el tema de educación, educación a distancia. Gina, bienvenida con tu proyecto de dar a conocer estos cursos que de pronto se nos van por no estar en México.
4: Hola y así este bueno un saludo a todos y gracias por el con, con con el um, programa este mire um, como ya tuvimos un, un, una plática la semana pasada sobre estos cursos y bueno pues vamos a seguir informándoles este ojalá y se interese de uno en tomar alguno de estos pero, que son tan importantes. Muy bien. Ok,
1: Gina, entonces, les ¿qué, voy a ¿qué tenemos esta semana? Porque sí. eh, los vas a comentar semanalmente. Ya te interrumpí. Adelante.
4: Sí. Eh, les, eh, no, no te preocupes. Les voy a comentar nuevamente los requisitos que el ICATI pide para poder este, accesar un curso que es, uh, por ejemplo, deben de tener 15 años cumplidos, ser mexicano, um, tener la CURP, alguna identificación oficial y, pues, el comprobante del PA. Son requisitos, pues, que cualquier mexicano no los tiene a la mano. Ok, entonces. Eh, la, los cursos que yo les voy a mencionar aquí, perdón.
1: No, no. Sí, iba... los
4: cursos que yo les voy a mencionar aquí, todos son cursos a distancia y que se toman por la plataforma de Zoom. Este, ahora les traigo algunos que me parecen interesantes el primero que les voy a mencionar es este um, helados y paletas de hielo me parece importante yo he visto muchos negocios aquí que son muy muy este, prósperos más que nada pues en la época del calor este es la nación de este curso de 40 horas eh, este inicia el 17 de octubre del 2022 o sea que tenemos tiempo para informarse para para, para inscribirse y el costo es de 119 pesos con 31 centavos. Entonces, por favor, este van a tener página? la información en la página de, de, de Gardenia, pero si ustedes gustan también comunicarse conmigo, no duden que yo con gusto les les doy más información. Y en la página um, Gina, una un, una interrupción
1: creo que se llama hoja eh, estos, estos cursos también se pueden buscar de manera directa en algún URL, o sea, ¿cuál sería la página donde pueden verlos?
4: Sí, um, es icati.edu.mx uh -huh. Ahí pueden in informarse de muchos más cursos, demasiados cursos que ofrecen este, de acuerdo pues a sus gustos y a su um, al, al tiempo que ustedes tengan disponibles dense el tiempo para para buscar y, y son, son muy accesibles porque normalmente como van dirigidos para los adultos se toman por la tarde se toman los fines de semana. Hay otros cursos que no necesariamente tienen un horario, tú puedes entrar a la plataforma el, en el tiempo que tú tengas disponible y tienes un asesor que te va a, a ayudar por cualquier que el problema pregunta este, que tú tengas durante el tiempo que tú entres, este, te va a estar apoyando. Entonces, la, la verdad es que ellos tienen mucho el, el, la idea o, o se enfocan a que tú uh, puedas acceder al curso
1: uh -huh. eh, Puedes deletrear el, la página de Icati. Icati se escribe con una H por
4: ahí en medio, ¿no? Es la I con el puntito C de casa... A de Árbol, T de Tomás, H de Hormiga y la I con el puntito. Y uh punto -huh. Edu, de Educación, edu punto MX. Ok, entonces hablábamos
1: <risa> primero de este curso de, de paletas con este afán de que se animen a hacer su negocio propio allá en la región de, de Atlanta o cualquier lugar de Estados Unidos con estos calores que... Sí. Que están pasando y luego, ¿qué otro curso, Gina? ¿Qué otro destacas?
4: Está justo de hoja de cálculo. Este lo tenemos nivel básico, nivel medio y nivel alzado. Este curso es muy importante para todas las personas que, pues, de alguna forma tienen algún negocio, porque ustedes saben, ahora todo, todo es computarizado y entonces este curso les permite que ustedes lleven su información muy organizada. al ah, costo solamente de 119.31 centavos, son 40 horas y se pueden comunicar al teléfono sí, 773-724-1543. Lo mismo, este curso va a estar en la página de um, norteamerica.mx este, para que ustedes tengan más información, por si no o no pueden o, o no quieren entrar a la página de Licati. Sí, vamos a um, poner los, los vínculos Sí, te escucho No,
1: decía, que comentaba que vamos a poner todos los vínculos, las ligas, para que puedan ir directo a través de la página de Norteamérica
4: estos Yo le estoy mandando a este, todos los banners de estos cursos en específico, pero como ustedes saben, pues ahí está la la página del ICATI, donde puede, ustedes pueden tener más información. También tenemos otro que es este, va enfocado pues, a nosotras, a las mujeres, hay uno que se llama maquillaje profesional, para las que ya tienen un poquito de información sobre no, eh, maquillaje, y um, este eh, eh, curso dura 70 horas, inicia el 10 de octubre, uh, este curso es de lunes, es, es lunes, miércoles y viernes de 438 30 Hora de México. Eh, el curso cuesta 238, um, con 63, 238 pesos con 63 centavos y se pueden comunicar al 773-724-1533. Uh, está otro de automaquillaje, lo mismo. El, perdón, el costo ahora es de 119,31 centavos. Este dura 30 horas y inicia en octubre primero. Este se toma los fines de semana, nada más el sábado de 4.30 a 8.30, igual horario de México. Y se pueden comunicar al 773-724-1543. Okay. Um, hay otro que se llama edición de video mediante software libre. Este es muy bonito, muy importante, porque ahorita aquí es donde ustedes pueden hacer sus Reels, sus um, TikTok, um, uh, usar eh, un poquito más el Facebook, este, um, para dar a conocer sus negocios, o bueno, pues ustedes saben que ahorita es, es está al día todo eso. Ese curso dura 40 horas, y mis el 5 de octubre, es solamente los miércoles y viernes de 4.30, 7.30 hora de México, y el precio es de 119 pesos con 32 centavos el, el número donde ustedes se pueden comunicar es el 773-724-1543 uh -huh. eh, les elegí otro más, eh, que se llama Cocina Navideña, pues este, eh, me pareció importante porque ahorita viene la Navidad Aquí se usa mucho de que, bueno, pues hay que comprar comida para la Navidad porque a veces no tenemos tiempo para hacerla, pero a veces no podemos o a veces no nos gusta mucho la cocina y no, pues no, no sabemos qué cocinar. Este, el curso dura 60 horas para aquellas personas que les gusta la cocina. Eh, inicia el 4 de octubre, su costo es de 238 pesos con 63 centavos, bien aceptable. Y el número de donde ustedes se pueden comunicar es el 773-724-1543. Ok. Oye, Gina, eh,
1: ya,
4: ya, sí, ya se me antojaron unos cursos no también. Fui. Ya se me antojaron algunos cursos. Sí, la verdad es que yo me quisiera comer todos. <risa> <risa> este, hay otros cursos que les voy a dar a continuación. Estos cursos todavía no hay fecha, no hay horarios pero este, me comentan que si ustedes um, se interesan por alguno en específico este, y, y hubiese más de, de 20 personas que quisieran tomar el curso, ellos eh, se abren el curso y se adecuan al horario y a las circunstancias de, de aquí, de este país. Lógico, sería en línea. Eh, por ejemplo, yo, yo estoy, um, me gustaría va este, tomar a... Ah, de gelatina artística porque pues ahorita se usa mucho y ¿no? hay muchísimas fiestas y todos quieren comprar pues uh, decoraciones y cosas bonitas y además ricas para, la, para las fiestas este está muy bueno hay otro que es de barbería preparación de galletas cortes y peinado o sea, Masajes con compresas herbales, este es importante y ojalá y tuviera tiempo para tomarlo. ¿no? Este, <risa> Gina... Y pues, lo de siempre, cursos de Excel, Word, PowerPoint, Publisher y, y de verdad, métanse a la página del ICATI y vean la gran cantidad de cursos que hay para todo tipo. Hay de jardinería, hay hasta para uh, manejar este... Um, <coughs> autobuses públicos y todo eso, la verdad que yo me me, me me lleno de información ahí y pues me gustaría tomar tantos que a veces pues no no hay el tiempo, pero échenles ganas chicos, chicas, a estos cursos, este prepárense, a nunca es tarde, hay que empezar, lo que les guste, ahí está para lo que a ustedes les guste.
1: Oye Gina, y estos cursos que manejaste o que mencionaste al final, están relacionados con el tipo de cursos que pueden organizarse si se juntan más de 20 personas?
4: Sí. Cualquier curso que ustedes eh, chequen en, en eh, o que yo les mencione, que ustedes chequen en Cati, en, en Cati.edu.mx ustedes ah, pueden o se pueden organizar o pueden llamar, o pueden llamarles a ellos y cualquier curso ellos están en la disponibilidad de, de, de darlo aquí y adecuarse a las circunstancias de aquí.
1: Entiendo, muy bien, perfecto. Gina, pues como siempre muy educativo, muy ilustrativo, eh, bienvenida a este segmento eh, que es tuyo y que es idea, además de, de las, que parte de las necesidades que tienen allá en Estados Unidos los escuchas y pues siempre es tu espacio. Gracias por tu tiempo.
4: Gracias, gracias, Gardenia, por la oportunidad y gracias a ustedes por escucharme.
1: Y también saludamos Ahí está, chicos y chicas, el segmento del día de hoy. Y cada uno de ellos, no solamente el de Gina, también el de Coral, el de este chico de Oaxaca Profunda, nos inspira a instruirnos, a educarnos. Y pues nos vamos, les dejamos esta reflexión. O sea, de cuánto y cómo se valora tarde o temprano eh, la educación y el, el talento y el tesón. Uh -huh. Nos vamos por este día. Escríbanos en redes, síganos en el podcast en este, su podcast Norteamérica para los mexicanos, en el sitio web www .norteamérica MX. Yo soy Gardenia Mendoza, en nombre de todo el equipo, de Rodrigo, de todos los que ya he mencionado en algún otro momento, de Jeter, de Axel. Eh, hoy se incorpora Fernanda Martínez a la redacción de eh. Norteamérica... <ríe> ¡Bravo! MX... Norteamérica MX, bienvenida Fernanda, agradecemos su atención, no se rindan, no pierdan de vista su suerte porque somos producto en partes proporcionales de voluntad y de fortuna.
0: Norteamérica, para los mexicanos.